3: Orbiting
1: the Earth. Orbiting the Earth. Remember, repetition is of the greatest importance.
2: ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cálida, la más cordial, la más sincera y pues la más alegre de las bienvenidas a esto que es el programa más de pelos de la radio. Esto que se llama La Era del Yeti. Yo soy Rami Loaiz y soy, como siempre me da un tremendo gusto estar contigo. Hoy, lunes 1 de julio del 2019... En esta misión en vivo que se transmite a través de Spreaker y por supuesto a ti también te doy el cordial, una cordial bienvenida a ti que me escuchas a través de Spotify, IG Radio, Tunin, Stitcher, eh, Castbox y por supuesto las tiendas de podcast de Google Play y de iTunes de Apple. Gracias, gracias por estar conmigo, por acompañarme en esta misión. Bueno, hoy, hoy lunes, sí, yo sé, los lunes son... Son bastante duros, ¿no? Y sobre todo eh, estos lunes que la verdad el clima está totalmente descompuesto, no sé tú qué opines eh, aquí en México, para la gente que escucha de fuera, fíjense que el fin de semana tuvimos un par de eh, pues realmente fenómenos anómalos, en Guadalajara tuvimos... Pues prácticamente una tormenta de granizo, lo que en inglés le conocen como hailstorm. Vamos a platicar un poquito acerca de este tema. Y ayer justamente también aquí en, un, en una pequeña ciudad que se llama San Miguel de Allende, tuvimos también una, una granizada bastante fuerte, ¿no? Muy curioso, yo hoy en la mañana salí a caminar y si bien está haciendo bastante calor, que ya salí yo tarde el aire que me pegaba luego era aire frío, era aire bastante frío, de hecho yo me sentí como si fuera diciembre, ¿no? Y pues estamos a mediados del año, ¿no? Realmente, miren, yo creo que, pues mejor prueba de que realmente nos estamos cargando el clima eh, con todo lo que estamos haciendo, con todas las actividades humanas que están realmente generando un tema de eh, efecto invernadero porque mucha, muchas veces la gente cuando dice efecto invernadero cree que la tierra cuando, cuando hablamos de, de calentamiento global cree que siempre va a ser calor y no, realmente cuando hablamos de calentamiento global es porque la atmósfera eh, al momento de que tiene ciertas, ciertos contaminantes evita evita que el calor escape de regreso al espacio ¿no? el calor del sol rebota cuando, cuando llega la, a... a a la Tierra rebota en la superficie terrestre y parte de este de este calor en condiciones normales pues sale sale sin ningún problema no el, la cuestión es que ahora con eh, lo que son algunos gases que provocan el efecto invernadero ya no solamente el tema eh, del CO2 como tal sino también eh, inclusive precipitaciones de ozono a bajas eh, a bajas altitudes eh, algunos otros materiales pesados que están en la atmósfera componentes eh, pues contaminantes ¿qué es lo que afectan? pues evitan que este calor esta energía calorífica pues logre escapar entonces esto va alterando pues muchísimos ciclos en la naturaleza va alterando ecosistemas completamente va derritiendo glaciares va cambiando lo que es la temperatura de eh, ciertas corrientes marítimas lo que platicábamos la semana pasada con el tema del sargazo y al final todo, todo, todo pues va teniendo un, una afectación que qué es lo que nos pasa pues que terminamos obviamente eh, teniendo un clima un clima que ya no es natural ya no es un clima eh, como antes, ¿no? Realmente este pues no parece verano, ¿no? Y la, y la granizada que cayó en la ciudad de, en, en, de Guadalajara, en el estado de Jalisco, aquí en México, la verdad fue una granizada, eh, pues como pocas, ¿eh? o sea, fue algo, eh, habían algunas partes donde inclusive el, el granizo alcanzó por encima del medio metro, fíjense nada más, por encima del medio metro, y ustedes pueden ver las fotos. De hecho, fue algo que a nivel internacional han estado pues reportándolo. Ustedes pueden ver las fotos. Es impresionante ver el montón de granizo. Y cómo quedaron coches. Cómo quedaron eh, algunos otros vehículos. sepultados por esto. ¿no? Entonces realmente. Eh, pues sí. Estamos viviendo un tiempo. Eh, bastante, bastante difícil. Bastante complicado. Eh, la verdad es que. Si a ti te quedaba duda de que nos estamos cargando el clima, pues, para donde voltees te vas a dar cuenta que estamos realmente, y que, y que realmente que es, quizás ya no estamos llegando, o estamos, perdónenme, quizás estamos llegando a un punto en donde quizás ya no haya vuelta atrás, a pesar de lo que la ONU ha dicho, a pesar de lo que ciertas organizaciones y algunos estudios eh, científicos han puesto en manifiesto, yo creo que ya estamos llegando a un punto en donde ya no va a haber reversa, ¿no? Y de ahí que viene, pues viene un clima que lo de menos es que sea molesto, lo demás es que empieza a afectar actividades de alto nivel eh, humano, para, sobre todo para el sustento humano. Digo, si nos vamos a poner egoístas, pues vamos a ponernos egoístas eh, inteligentemente, ¿no? Porque cuando hablamos de vamos a cuidar los ecosistemas y eso como que nos vale un pepino, ¿no? ¡Ay, que se mueran los pumas! ¡Ay, que se mueran los leones! ¡Ay, que se extinga la vaquita marina! Pero cuando ya empezamos a tocar temas a lo mejor de nos va a ir mal, a lo mejor así podemos hacer conciencia, ¿no? Y fíjense, realmente en el momento en que los sembradíos ya no funcionan de la forma adecuada, en el momento en donde inclusive se puede ver afectada eh, la situación de actividad ganadera, porque pues ya no haya eh, campos suficientes para poder alimentar eh, pues a las vacas, a los cerdos, a etc., ¿no? En el momento en que realmente eh, las ciudades se empiecen a inundar, porque ahorita todavía, todavía nos reímos, eh. toda la gente dice, ah, eso es muy futurista. Estamos muy cercano a un tema en donde ciudades costeras directamente se inunden por el cambio climático, ¿no? En el momento en que se irritan completamente los glaciares, no no la vamos a acabar. Entonces, no quiero ser pesimista, ni quiero arrancar la semana, y sobre todo que es el lunes de relax, no quiero arrancar, pero sí quiero que hagamos un poquito de conciencia, ¿no? Sobre todo porque, por ejemplo, aquí está eh, a punto de caer una tormenta, lo menos es que sea una tormenta, una tormenta veraniega, como las de siempre, ¿no? Lo demás es que sea un tema de granizo, un tema, bueno, que realmente ocasione un problema y que sea totalmente atípica, ¿no? Pero bueno, oigan, hoy de qué vamos a hablar, vamos a platicar muy brevemente un poquito de chisme en... Eh, tecnológico, vamos a platicar dos eh, versiones o dos perspectivas de por qué el señor Johnny Eve salió de Apple y qué puede representar, tenemos un enfoque malo, pero también tenemos un enfoque bueno quizás el señor Johnny Eve ya se ha vuelto pues un lastre para Apple en algunas cuestiones, o quizás pues es un síntoma de algo un poco más grave dentro de esta organización eh, Ahorita también déjenme, eh, bueno, ahorita que, que entremos, déjame también te platico un, un tema ahí con, con Apple. Eh, también te voy a estar platicando, bueno, pues en un tema mucho más relajado. Fíjate que vienen nuevas series de anime. Te voy a platicar eh, lo que podemos esperar en el, en el caso de lo que es el anime para, para el verano. También vamos a estar platicando, bueno, pues algunos contenidos televisivos, algunos libros de ciencia ficción. Algo mucho más leve y sobre todo, bueno, los libros de ciencia ficción no lo vamos a practicar hoy, la lista que tengo de, de libros que pueden gustar, eh, realmente no la voy a, a tocar el día de hoy, la vamos a tocar el día de mañana. Y de lo que sí te voy a practicar es un par de juegos que este fin de semana me tocó jugar, uno de ellos se llama Gato Roboto, que está disponible para la Nintendo Switch. Y el otro se llama Moonlighter, que bueno, está disponible prácticamente para todas las plataformas. Vamos a estar platicando de videojuegos, vamos a estar platicando de series, vamos a estar platicando de anime. Vamos a estar platicando un poco de chisme digital y de muchas cosas más en la emisión del día de hoy, lunes 1 de julio del 2019. Ya ya estamos con un pie este <ríe> recibiendo al 2020, ¿eh? la verdad. Digo, ya julio, pues son vacaciones para muchos. Eh, julio y agosto, bueno, pues son realmente dos meses que, eh, por ejemplo allá en España se van volando eh, saludos a mis amigos allá en España que bueno, ya están pensando yo creo que cómo tomarse unos, unas semanitas de vacaciones y pues ya, realmente entrando agosto, septiembre el año ya se va totalmente en friegas, totalmente pues ya con un pasito para acabarse, en fin mi gente, me voy rapidísimo un corte, regresando vamos a platicar pues los temas que te dije, te recuerdo mis redes sociales, facebook.com, diagonal la era del yeti, twitter, arroba el oficial e instagram, arroba la era del yeti. No te pierdas este lunes de relax y empieza con lo mejor esta semana en esto que es la era del yeti. No me tardo nada. de vuelta en esto que es la era del Yeti, mil gracias a la gente que me escucha, saludos a la teacher Laura que anda por aquí escuchándome, guapísima, te mando un beso y algo más, también saludos a la chelita cuántica al amigo chelita cuántica que anda por aquí también escuchándome, gracias viejo, te mando un fuerte abrazo, le también un fuerte abrazo a Luis Ayam Yo Soy eh, que también ya me está escuchando por ahí, gracias querido amigo, te mando un fuerte abrazo eh, saludos también a Ale Dressler que anda también aquí mandándome mensajes, saludos mi Ale desde aquí desde México hasta Berlín, Alemania, gracias por escucharme, saludos por supuesto al equipo honorario de la era del Yeti, a el buen Pablo Marín a George de Negre y a Ernesto Carbo gracias amigos también saludos a los papás del Yeti que por ahí luego también me están escuchando y cuando es necesario me jalan las orejas a distancia también gracias, saludos también a Yolanda Murillo a Carlos Valverde, mi querido Charlie Valverde te mando un fuerte abrazo, a Arturo López a Beto Martínez, a Marta Eugenia a Luis Franco a Patric Patricia Villegas Andrade a Josefina Núñez también saludos a Juan Carlos Romo a Calita Reyes Flores a Adriana Reyes Juárez a eh, Ángel Vicencio a Francisco Guadarrama a Pablo Olmos a Jorge Peralta Hernández a Diego Acosta a Luis Javier Álvarez también saludos a Efraín BP a Margarita Maldonado, a eh, Luis Zúñiga a María Luisa Luna, a Irma González, a Juan Pablo Murillo, que <ríe> mi, mi estimado Juan Carlos, por supuesto que no competimos contra el Amlo Fest, este por una sencilla razón, la gente que escucha mi programa es, es un público inteligente, es un público que además no solamente es mexicano, es un público internacional y la gente que bueno pues está pendiente a lo que pasó con esta fiestecita que montó el presidente de aquí de, de, de México, pues en primer lugar no, es, no les de incumbencia a las demás partes del mundo, ¿no? Y en segundo, en, segunda, en segundo lugar, bueno, pues solamente la cubren dos tipos de personas aquellas que les pagan por cubrirla como pueden ser periodistas, reporteros eh, comentaristas y aquella gente que no tiene nada en la cabeza tan sencillo como eso, entonces definitivamente no hay ninguna competencia la gente que, que me escucha pues es un público selecto, también te mando un fuerte abrazo, Rubén Minero García, saludos a eh, Juan Carlos Gurusqueta, a Verónica Padilla, Adrián Espinosa, Cecilia Sánchez, eh, Liliana García, María del Carmen Priego, saludos también. Eh, Angélico Tenorio, eh, Toño, eh, Toño de Enríquez, a Jesús Román, saludos. Saludos a Héctor Arana, a Juan Carlos Landeros a Oscar Hernández, eh, a Alex Hernández, y por último, a José Carlos Jaramillo. Gracias, de verdad, gracias por escucharme. Este, Muchos de estos, bueno, pues son de... me los dejaron desde la semana pasada, pero bueno, ya les estoy aquí mandando saludos a todos. Gracias, de verdad, por supuesto, también saludos a Luz Chávez, a Marga de la Huerta, saludos a Sofía Fuentes Gasca, la familia... Eh, a Boites, que espero me estén escuchando, familia Boites, este, den señales de vida, también este, saludos a Alejandro, Alejandro Balandrano, a José Sáenz, uh, saludos, saludos a Bere Castillo, saludos a Lala Rabel, saludos también a Moni Castillo, Alejandro Gaitán, eh, por supuesto saludos a Caro y Ale Loaiza, par de hermanitas, saludos también a ustedes guapas, eh, saludos también, espérenme que ya me llegaron aquí unos mensajitos más, saludos a Mario Meléndez, saludos a Carlos Farías, saludos a Wilmer, Wilmer Prieto, saludos a Alex Sanz, saludos a Luis Ramón Díaz y por último, saludos a Laura Ambrosio. Gracias, de verdad, gracias a todos ustedes por escucharme pues en las emisiones pasadas y en esta emisión. Gracias, de verdad. Bueno, oigan, antes de entrar con todo, todo, todo de lleno, fíjense que, híjoles, estas notas me, me dan, no sé, porque por un lado siempre les ando recomendando cosas y después este me salen los fabricantes con que pues no están dando el ancho, ¿no? Pero por un lado, qué bueno que están siendo responsables, antes de... Es una nota sobre Apple, es una nota para la gente que tenga MacBook Airs del 2018. Ahorita les voy a platicar qué es lo que pasó. Y eh, rápidamente fíjense que hoy en la mañana estaba trabajando con, con pues, mi máquina, con mi PC, con mi PC con Windows. Y ahora, la verdad digo PC, eh, así que con fines prácticos, porque realmente pues una Mac es una computadora personal, es una PC, e inclusive si nos vamos a un tema de arquitectura, pues es la misma arquitectura que las PCs que están en la calle, ¿no? Normales. Entonces, eh, hoy estaba trabajando en la mañana con eh, mi computadora con Windows. Mejor, mejor. Yo creo que lo manejamos así. Y ah, ya saben que Windows 10 tiene la Windows Store. Así como en su momento, bueno, pues Mac tiene su App Store, como las plataformas móviles tienen su App Store, ¿no? Y fíjense que la Windows Store en entidad se tiene que actualizar sola. Total que, pues está yo buscando una extensión para... Para el navegador Edge, porque estamos ya haciendo algunas pruebas. Bueno, sí, pero ¿por qué estás usando Edge si está Chrome y varios más? Bueno, está yo haciendo algunas pruebas. Y está buscando una extensión. Y abro la tienda, pues la pongo a bajar. Y veo que hay un chorro de cosas que no bajan, ¿no? Y siguen sin bajar. O sea, se, se quedó trabada la tienda de Windows, ¿no? Digo, ya más o menos tengo la idea de cómo solucionarlo. Pero a lo que voy es, eh, miren, yo estuve mucho tiempo del, del lado de la fila de Windows, de hecho siempre lo he presumido y lo presumo a mucha honra. Sigo siendo, manteniendo un estatus de partner con Microsoft en el programa que tienen ellos de eh, capacitación para sus consultores, para la gente que vende soluciones de ellos, ese tipo de cosas, y tengo mis certificaciones, sin embargo son cuestiones que uno dice ¿y ahora por qué amaneció de mal humor la maldita máquina? no ¿ahora por qué se trabó la Windows Store? ¿ahora por qué eh, no me permite la Surface? si se acuerdan que les he platicado la Surface Book pues es una máquina que el monitor se desprende y se convierte en una tablet ¿no? no es como la Surface Pro que es una tablet que le puedes poner un teclado en el caso de la Surface Book que es una notebook el formato llaman Slate y tú desprendes el monitor y el monitor tiene su propia batería. El teclado tiene su propia batería. Cuando están conectados, pues es una máquina con el tri triple de baterías y lo quieren ver así. Cuando están desconectados, cada cada elemento tiene su propio componente, no su propia batería, ¿no? Y eh, ahí ve, el, eh, para desprender el monitor, como pues es una notebook, tiene como un, una, un mecanismo especial, tienes que apretar un botón y de forma eléctrica, se... Eh, pues no tiene un motor como tal, pero tiene un componente eléctrico que desconecta los ganchos y permite soltar la, la, la pantalla, ¿no? Convertirla en tablet, ¿no? Y, este, y hay días en que amaneces y no sabes qué pasó, pero no quiere desprenderla, no quiere soltar el, el monitor, salvo que cuando la reinicias, ¿no? Hay días que la enciendes y si amaneció de buen humor, detectó la tarjeta de video, el acelerador gráfico que viene adicional en, en el teclado o si no, no, no lo detecta, ¿no? Y eso es, fíjense, no, no he tenido máquina con Windows, de verdad, en toda la, la vida que he trabajado con ellas, nada que pues uno se acostumbra que no tenga estos detallitos. Máquinas son máquinas, y no dudo que también la Mac tenga en muchas cuestiones, en algunas configuraciones, tenga sus rollitos, ¿no? Pero la verdad, las dos Macs que yo, con, con lo que yo tengo, con las que ya llevo trabajando un rato, se los juro, ¿eh? Rara vez amanecen con ese mal humor, eh. Muy raro, muy rara vez, ¿no? Y las máquinas con Windows, digo, toda la vida. Pues sí, funcionan 30 días de un mes. De un mes de 31 días. 30 días funcionan bien. Pero el día que amanecen de mal humor. Híjole. De verdad es que ese día. Ya con eso basta y sobra, ¿no? Te desactivan las licencias de Adobe. Este. Licencias pagadas, ¿eh? no, me, no me pongan cara de, claro, se te desactivan desa, desactiva porque las, las pirateaste, ¿no? No, licencias pagadas, ¿no? Entonces, de verdad, eh, mi recomendación se mantiene, digo, sí ha caminado y ha avanzado muchísimo el tema de la evolución con Windows, sí también entiendo que, pues, tienes que sacar un sistema operativo que debe de funcionar en las cuestiones más básicas, pues de una forma correcta para las millón configuraciones que pueden haber de computadoras. Sí, también reconozco que muchas veces el problema no es Microsoft con Windows como tal, si son los fabricantes de los drivers para los diferentes componentes de estas máquinas. En el caso de la Zorro Facebook, pues nos encontramos que hay drivers de Intel, hay drivers de Synaptics, hay drivers de diferentes empresas, aunque la máquina la fabrica Microsoft como tal, ¿no? entonces yo entiendo esta parte, entiendo eh, que, y digo lo defiendo y sobre todo por, lo defiendo porque pues conozco más o menos a lo largo de más de dos décadas conozco más o menos pues todo el trabajo que haya depositado en Windows eh, conozco pues todas estas capas de compatibilidad conozco eh, todo lo que es el tema eh, en, conforme a lo que es el troubleshooting a lo que es la resolución de problemas eh, es agarrar el modito, ¿no? Y no por una recomendación nada más de, pues es que Mac funciona mejor, tampoco es que te voy a pedir que cambies de ecosistema, de ecosistema nada más porque sí, ¿no? Pero para ser muy francos, si son cuestiones de trabajo así eh, puntual, sobre todo trabajo un poco crítico como puede ser eh, el tema de edición de video, el tema de edición de audio, el tema del trabajo directamente eh, en aplicaciones creativas sobre todo, mi alternativa sigue siendo y la recomendación sigue siendo para muchos de ustedes sigue siendo una Mac yo sé que cuestan mucho pero de verdad eh, cuando uno hace un balance y te das cuenta de que una PC eh, hay días en las que amanece de, de un pésimo humor y que muchas veces cuando tú más necesidad tienes que, de trabajar o sacar eh, trabajo adelante de verdad en ese sentido mejor cásense con una con una Mac ¿no? Eh, yo por, por, por el tema en el que me muevo eh, por obviamente por el tema tecnológico de por, no solamente el tipo de trabajo que hago sino también pues eh, el poder platicar con ustedes en el programa pues sí siempre va a tener esta dualidad ¿no? y además pues le tengo un, un, un sentimiento a estas máquinas y, y a esta plataforma lo que es Windows como tal digo son muchos años tampoco es de tirar la basura de las cosas y además pues así soy me gusta trabajar en las dos ¿no? sin embargo eh, sí eh, sopeso y valoro que las Macs son más consistentes en su funcionamiento, que la plataforma Mac eh, como una cuestión que realmente abarca lo que es el hardware, que son las máquinas como tal y el software que es el sistema operativo, pues realmente eh, sigue siendo mucho más sólida la experiencia. En mi muy humilde opinión, que Windows, ¿no? Yo sé que por, no ha llegado a mi primo, yo sé que mi primo va a decir, no, pues entonces vete con Unix, o vete con Linux, o vete a esto, vete a aquello, pero realmente, hoy por hoy, si tú tienes un tema de exclusivamente eh, navegar por la web, por, la, por el internet, tema de redes sociales, tema de hacer trabajo de oficina muy básico, nada, nada fuera lo común, cómprate una Mac aunque sea la más económica, si lo tuyo es netamente un tema multimedia, vete por un lado de una Mac, si lo tuyo son videojuegos, si lo tuyo es programación de alto nivel, si lo tuyo es un tema un poco más de ingeniería, si lo tuyo es arquitectura, como el tema de, de trabajar en AutoCAD y eso, pues sí, vete con la plataforma Windows, vete con una PC, ¿no? Para todo lo demás, yo creo, francamente, y lo dice alguien que, lo vuelvo a repetir, duré muchos años en la plataforma Windows como algo eh, principal. De hecho, yo veía feo a la gente que utilizaba Mac. Eh, definitivamente, vete por un lado de una Mac, ¿no? Pues este programa lo estamos produciendo con una Mac. Eh, lo veíamos, yo te platicaba la semana pasada me tocó trabajar eh, con una máquina para ayudarle a un video aquí con, a, a la teacher, con una máquina trabajando el render, con otra máquina trabajando la edición de video principal, y la verdad son máquinas hoy por hoy que además mantienen un valor interesante de reventa, eh, no son máquinas que se vuelven obsoletas eh, rápidamente, veo gente que tiene máquinas hasta el 2012, 2013, y dicen, pues no, no tiene ningún problema, ¿eh? y genuinamente son máquinas que no tienen ningún problema, porque hablar de una Mac... Del, de, del 2012 al 2013, eh, salvo que hay algunas funciones de las últimas versiones de macOS no, no operan, por lo demás, las máquinas ahí están y jalan muy bien, eh, y jalan con bastante agilidad. Hay máquinas del 2012 al 2013 Windows que ya eh, ya, ya muestran su edad, ¿no? Y, y es muy curioso porque muchas veces son las mismas configuraciones misma memoria RAM, mismo procesador, inclusive mismos modelos de discos duros. Sin embargo, sí se nota muchas veces la edad en una PC que en una Mac, ¿no? Pero bueno, ya platicaremos de eso en otra ocasión, porque también involucramos el tema de qué componentes utilizan, qué procesos de manufactura se utilizan. Por ahí hay un tema en donde las, eh, las Macs sí tienen un trolling, trolling, perdón, trolling, eh, no trolling, eh, térmico es decir que cuando alcanza cierta temperatura bajan la velocidad del procesador también las PCs con Windows lo tienen pero en algunas es mucho más holgado este trolling y además de todo hay que reconocer que hay máquinas eh, de, de fabricantes principales como HP, como Acer, como Lenovo que no tienen buenos componentes eh, al, ...al momento de hablar de cuestiones de disipación térmica... ...desde lo que es el diseño del headsink... ...que bueno, son estas piezas de cobre eh, o de acero... ...que se utilizan para eh, transmitir el calor a los ventiladores... ...y de ahí expulsarlo... ...hasta lo que es la pasta térmica... Eh, ...a lo mejor tú has escuchado hablar de que... Ah, ...es que mi computadora la desarmaron, la limpiaron y le cambiaron la pasta térmica... ¿no ...¿qué significa esto?... El procesador como tal genera muchísimo calor, es más, sin ningún tipo de mecanismo de disipación de calor, los procesadores y los procesadores de las tarjetas gráficas se terminarían derritiendo. De hecho, me ha tocado ver procesadores derretidos, literal, ¿eh? Eh, lo que es el silicio termina derritiéndose por el calor que genera. Entonces, ¿qué pasa? Tú utilizas mecanismos de disipación de calor. En el mecanismo de disipación de, color, de calor tienes dos maneras actuales. Una es enfriado por aire y otra es enfriado por eh, líquidos. Eh, procesos normales, ¿no? Por refrigerante líquido. Eh, lo que tú pones, bueno, el, eh, digámoslo así, el primer frente es lo que es un headsink o un pozo de calor. Son piezas de cobre, principalmente, que lo que hacen es, eh, los pones encima de los procesadores o de las piezas a enfriar. Estas partes se calientan y eh, llevan este calor ya sea a la disipación térmica por medio de eh, eh, un sistema de intercambiadores de calor alimentados por líquido, en este caso siempre es un refrigerante, o bien eh, alimentados por aire, en, utilizas ventiladores para meter aire fresco y para expulsar el aire caliente. Obviamente el contacto de metal con metal no siempre es eh, totalmente eficiente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se mete un, un intermedio, eh, un material intermedio, que siempre es un material eh, inerte, pero que, que en ocasiones, bueno, eh, que mantiene un, te un tema de eh, lo que es un cambio de fase. Se utilizan unos pegotitos, que le llaman pads térmicos que son como, como si fueran de, de estos pegamentos que luego utilizas para colgar pósters y cuadros, que son este como chiclosos, háganse cuenta, es, es así el, el pad térmico, o utilizas directamente una pasta térmica. Entonces tú pones la pasta sobre el procesador, en el caso de la pasta pones una gotita, después de, de, de limpiarlo completamente, pones una gotita, eh, eh, la embarras con un aplicador especial, y pones eh, lo que es el headsink, encima de lo que es este el procesador, esta gotita funciona como si fuera un pegamento, pero también funciona como un medio de intercambio de calor, eh, bueno de transmisión de, de calor mucho más eficiente, porque el cobre por sí mismo no alcanza, entonces esta, este componente, la pasta térmica lo que hace es que va cambiando de fase con el calor y va liberando el calor en el cambio de fase, es decir, eh, de que está espesa y pastosita cuando, cuando se calienta el procesador se pone líquido bueno, no líquido totalmente, pero cambia de fase llega a un estado que es, que es más maleable transmite el calor al head sink, el head sink eh, de alguna forma pues eh, elimina el calor de ahí enfría el procesador y vuelve a recuperar eh, su fase o, o, su, o su estado lo que es este componente en el caso de los pads térmicos es un poco más notorio el proceso porque el pad, que es chicloso, con el calor se vuelve un poco más, eh, pas más pastoso y hace este intercambio, ¿no? Entonces, eh, muchos fabricantes como HP, como Lenovo, como Acer, como Asus, utilizan eh, pads térmicos porque son más económicos en muchas de sus configuraciones. El pad térmico tiene una vida... Una vida perdón, una vida... Eh, más corta que lo que es una pasta térmica. La pasta térmica cuando está bien aplicada, eh, pues dura mucho más y además, eh, bueno, mantiene esta, este, este tema, ¿no? Obviamente la pasta térmica cuando se aplica mal o es una pasta térmica de mala calidad, ¿qué pasa? Eh, pues pierde esta capacidad de transmisión de calor, se seca, literalmente hablando, y termina dañando los componentes por esto, ¿no? En el caso de las Max, si una temporadita teníamos problemas con la pasta térmica, actualmente, eh, pues, la pasta térmica que tienen es un poquito de mejor calidad, eh, como realmente cuidan mucho el tema de la dispersión de calor y de sobrecalentar los procesadores, dura un poquito más todavía lo que es la pasta térmica, duran un poquito más los componentes, entonces en ese sentido pues sí me ha tocado ver Max que duran una vida, pues por lo mismo, ¿no? Porque no tienen esta cuestión del desgaste entre los componentes que sirven para disipar el calor, ¿no? Cosa que muchas veces lo no tienen, muchas, eh, inclusive de la marca Dell me he dado cuenta eh, que no, eh, no ponen adecuadamente lo que es la pasta térmica o no es de buena calidad. Se seca muy rápido y bueno, terminan dañándose sé, estos componentes. ¿no? De cualquier forma, mi recomendación es máquina que compren, siempre cómprenla con garantía extendida y sostengo mi recomendación, si tú quieres un, un tema un poco más agradable de trabajar, sin que tengas que estar perdiendo el tiempo para intentar diagnosticar si amaneció algo de buen humor o de mal humor, vete por una Mac, si no te importa eso y realmente te consigas un usuario con suficiente paciencia o tienes aplicaciones un poco más específicas, como las que te platiqué, pues vete por una PC. Dicho todo esto, déjame te comento que Apple descubrió un, un, un problema con eh, lo que son sus placas madres, sus placas eh, de lógica, si le llaman logic boards, directamente en algunos modelos del 2018 de las MacBook Airs, estas computadoras que son muy delgaditas, y eh, bueno, pues directamente estas máquinas afectadas requieren el cambio completo de lo que es la placa madre, o la placa base, como le dicen en... en en españa lo que es la motherboard bueno aquí le llaman logic board pero logic board pues es directamente toda la motherboard como tal y eh, directamente bueno pues esto es en base a un reporte del de sitio especializado en cobertura para cuestiones de apple 9-5 mac esto lo reportó el día de ayer basándose en documentos internos de la empresa no de acuerdo a este medio el, eh, el problema bueno pues ha rastreado o se ha identificado en algunos modelos de la MacBook Air del 2018, es decir, del año pasado, de 13 pulgadas, del modelo Retina, con ciertos números de serie, ¿no? Entonces, bueno, se les están pasando instrucciones especializadas a las Apple Store, a los eh, equipos eh, eh, autorizados para reparar estas máquinas, en donde, bueno, aquellas máquinas que cumplan con las condiciones se les va a reemplazar, pues prácticamente todo lo que es la máquina, si lo quieres ver así todo lo que es el cerebro se les va a reemplazar ¿no? Apple menciona en el documento que el problema tiene que ver con eh, algo de, de la alimentación algo con el tema del poder de la energía sin entrar en muchos detalles y eh, directamente se muestran algunos usuarios que eh, han reportado estos modelos afectados en donde la máquina deja sencillamente de encender, ¿no? entonces bueno Apple todavía no eh, ha listado este problema o este recall en lo que son sus eh, su sitio web de eh, recalls y de reparaciones sin embargo eh, 9to5Mac comenta que no siempre lo hace en este sitio cuando no es un problema de larga, a gran escala dentro de una línea de productos sin embargo los documentos eh, comentan que Apple eh, contactará a los eh, posibles eh, compradores que hayan sido impactados eh, por este problema vía correo electrónico y que el programa de reparación va a estar disponible por cuatro años a partir de esta fecha, es decir, en el 2023 dejará de estar eh, vigente este programa de reparación. ¿no? Aquellas personas que puedan eh, pensar que están experimentando este problema o que tengan otros problemas que eh, de alguna forma vengan vinculados, pueden eh, acudir ya directamente a una tienda Apple o a un centro de reparación autorizado para que les echen un vistazo y en su defecto se les haga el cambio sin ningún costo, ¿no? Al respecto, bueno, pues déjame hacer un parteaguas. Realmente Apple pues, ha tenido bastantes problemas con sus laptops eh, en estas últimas fechas. Te comento, bueno, pues el recall de algunas MacBook Pros eh, de 15 pulgadas con retina que fueron construidas entre 2015 y 2017, lo que platicamos la semana pasada. También aquellos teclados eh, de las MacBook Pros del 2016, 2017 y 2018 en donde, bueno, las, los teclados no funcionaban de forma adecuada. También te comento de aquellas MacBooks que eh, tienen problemas con lo que son los displays. Eh, inclusive, pues, les pusieron cariñosamente Flexgate a los problemas que tienen estos displays. Y, bueno, es muy curioso que yo te esté recomendando el tema de Apple eh, cuando estamos dándonos cuenta de que esta marca, pues, está empezando a experimentar demasiados problemas con lo que son su hardware. La única cuestión es que mientras... Eh, Apple detecta una falla y si la ves de una forma generalizada, te puede, si lo quieres ver así, extender la garantía de tu máquina eh, cubriendo este defecto por, por varios años, aún cuando ya se acabó lo que es la garantía extendida. Hay otras empresas y en este caso me refiero a Dell, pues que se hacen de la vista gorda. Y aunque muchas veces están bien documentados estos problemas, si tú ya no tienes la cobertura Complete Care, en el caso de Dell, o las eh, coberturas equivalentes en otras marcas, pues Dell agarra y dice, pues sí, yo reconozco que es un defecto de fabricación, pero pues igual tienes que pagarlo, ¿no? Para eso te dio la opción de comprar el Complete Care, pues por 3, por 4, por 5 años, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, pues sí es una diferencia, principalmente en lo que son los Estados Unidos de, de, de Norteamérica, en Canadá y en algunos países de la Unión Europea. Aquí en México pues tienes que ir a poner tu mala cara a los centros de atención de Apple, que bueno pues desafortunadamente muchas tiendas de Apple, como lo he comentado no son de Apple, Apple son pues del señor Carlos Slim o de otra otra familia que tiene otras empresas aquí y bueno pues te tienes que topar muchas veces con pared ¿no? Porque pues no sé, yo no sé qué compromiso tienen con Apple, yo no sé si no les pasan la información a tiempo, yo no sé si sus muchachos no están bien capacitados, yo no sé si la condición es ponerte a chavitos, millonaires y lo digo con todo el respeto. Y lo digo de nerd a nerd, chavitos milloners que se sienten los papás de, de los pollitos trabajando en estas tiendas, que luego no, no te quieren dar el servicio adecuado. Pero bueno, eh, aún así, pues siempre tienes el recurso de o te atienden o te atienden si haces las llamadas, y si insistes en el centro telefónico, te terminan abriendo un ticket para que te atiendan, sí o sí, y si no, pues por lo menos aquí en México tenemos a la Profeco, que aunque usted no lo crea, la Profeco es de las pocas cuestiones que caen en este país, que dentro de lo que cae funciona con ciertas cuestiones y que realmente defienden a el consumidor de forma adecuada, ¿no? Entonces, bueno, nada más para que lo contemples... Bueno, son problemas que tiene la empresa de la manzanita. Si tú tienes una MacBook Air del año pasado, estate atento porque te pueden contactar ya para pues, que te revisen tu máquina y te cambien esta pieza en caso de ser necesario. Bueno, e mi gente, me voy rapidísimo un corte. La era del, del Yeti. G sí, ya me voy a un corte recuerdo mis redes sociales facebook.com en la era del yeti twitter arroba el yeti oficial, e instagram arroba la era del yeti no me tardo nada regresando vamos a platicar un poquito acerca de la salida de Johnny que ya platicábamos el jueves pasado y el tema es un poco más relax en este lunes tormentoso en este programa que es la era del yeti no me tardo nada de nada Estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, mil gracias a la gente que me sigue escuchando. Rápidamente saludos a Víctor Cedillo, alias Malatrova, no sé si me escucha, espero que sí lo haga, pero eh, le mando saludos y, y aprovecho para que, y, bueno yo los invito a ustedes, eh, querido público, echen un ojo a, su, a sus redes sociales, en, en Facebook está como Malatrova. En eh, Instagram está como Malatrova Art. De verdad es un ilustra un, un muy, muy buen ilustrador, eh, orgullosamente mexicano. Un chavo muy, muy talentoso. Eh, de verdad tiene unas ilustraciones muy, muy padres. Un estilo muy, eh, muy suyo al momento de dibujar. Es un máster de masters y... Eh, bueno, yo realmente admiro muchísimo lo que hace, me, me encantan los cómics, me, me encantan mucho las caricaturas que hace, me gusta eh, muchas como cómo comparte pues, un poquito el proceso creativo y la verdad es muy, muy, muy recomendado. Tiene unas cosas muy padres, echen un ojo, Orgullosamente Mexicano, Mala Trova, echenle un ojo, Mala Trova, con eh, B chiquita B, B de vaca, bueno oigan mi gente, eh, rápidamente déjame te comento un par de cosas eh, eh, pues interesantes fíjate que la primera es que Samsung va a presentar el Galaxy Note 10 el 7 de agosto, ya empezaron a mandar las invitaciones eh, nosotros no nos mandaron nada, pero bueno eh, pero bueno, eh, esta empresa la empresa coreana va a presentar esos teléfonos, el Galaxy Note Galaxy Note 10 el 7 de agosto lo va a estar presentando. Eh, esto por un lado, y es muy contrastante, ¿por qué? Pues porque todavía no sale al mercado el dichoso Galaxy Fold, del cual, bueno, pues eh, eh, hace en una entrevista salió el presidente de Samsung a comentar que pues, la culpa prácticamente era de él por haber presionado al lanzamiento de este dispositivo que hay eh, cerca de casi 200 teléfonos que están probando y que ya han identificado los problemas, pero que aún no tienen fecha de lanzamiento para el Galaxy Fold. Lo que sí, pues bueno, dicen que eh, sí lo va a lanzar este año al mercado. En fin, vamos a ver qué onda. Pero bueno, ya tenemos fecha para el lanzamiento del Galaxy Note. Esperemos que sea menos explosivo. Es el 7 de agosto eh, de, este, de este año. Y bueno, ya estábamos platicando eh, en su momento de este lanzamiento de pues de esta versión del Note, que son los teléfonos que son como si fueran tablets es decir, es un teléfono, es una tablet. Vamos a ver qué de nuevo hay en esta plataforma. Y lo que sí se ve es que le están pues realmente, eh, a pesar de que son teléfonos eh, que en ocasiones no son tan confiables, pues sí, sí se la están haciendo eh, pues un poco pesada a lo que es el imperio de la manzanita. ¿no? Por otro lado, déjame te platico que eh, hay, un, hay un show animado eh, bueno, se acaba de confirmar el show animado de los Gremlins, así es, los Gremlins regresan en un show, en una caricatura se llama Gremlins Secrets of the Mogwai. y bueno, pues eh, fíjense nada más que eh, pues en febrero se comentó que eh, Warner ya estaba preparando pues una estrella eh, animada de esos personajes de los ochentas, tan icónicos una precuela y eh, pues directamente iba a ir para su servicio de streaming este servicio del cual todavía no sabemos mucho sin embargo pues ahora nos pasan una eh, nota de prensa oficial eh, proveniente de Amblin Television que está creando el show junto con Warner Brothers Animation ¿no? en este sentido pues eh, el escritor y productor coejecutivo de este programa va a ser Se eh, Chun y eh, se va a llamar el programa Gremlins Secrets of the Mowai, ¿no? en ese sentido pues eh, la serie va a estar basada en el Shanghai de eh, 1920, las series van a contar la historia de cómo Sam Wing, eh, el que bueno pues en algún momento en la película se vuelve el dueño de la tienda de quien le vende pues a Gizmo, al papá del, person del protagonista, y en ese sentido pues vamos a ver la historia de cómo Sam Wing conoce en el Shanghái de 1920 al joven Mogwai llamado Gizmo, ¿no? Junto con Sam Wing pues vamos a ver a, a, un, a una ladrona callejera que se llama él, eh, bueno, y junto con él, Sam y Gizmo pues van a llevar... Una aventura eh, peligrosa dentro de todo lo que es el, eh, pues, eh, lo que es el país, el país chino, encontrándose y a veces eh, batallando a monstruos bastante coloridos y a ciertos espíritus del folclore chino, ¿no? En su búsqueda para regresar a Guismo a su familia, y descubrir un tesoro legendario, ellos se dan perseguidos por un industri industrialista. Eh, hambriento de poder y su eh, ejército eh, de eh, gremlins malvados. Bueno, pues así es la premisa de esta, de esta nueva um, caricatura. Eh, cada episodio, eh, pues consistirá, bueno, será de 30 minutos y eh, cada temporada eh, va a tener 10 episodios, ¿no? Gremlins Secrets of the Mowai, pues es una de las múltiples franquici, franquicias que están destinadas para el servicio de streaming de Warner Media, que todavía no tiene nombre y tampoco tiene una fecha de lanzamiento, junto con eh, pues otras series bastante interesantes que eh, vienen exclusivamente para esa plataforma. Así como lo escuchas, pues Gizmo regresa, y regresan los Gremlins y su clásico na, 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 regresan de la mano de Warner Media. En fin, bueno, pues esas son dos notas importantes que te acabo de comentar. Eh, rápidamente también te quiero comentar, eh, pues ya en, en temas un poquito más relax, ahí te platico de Johnny Eve, pero bueno, en temas un poquito más relax, fíjense que Attack on Titan, este emblemático anime que también ha causado conmocionosamente en Japón, sino a nivel mundial, Attack of Titan, eh, que bueno, pues son estos eh, muchachos, estos adolescentes que combaten contra estos titanes, contra estos gigantes humanoides, esta serie tan emblemática que comenzó a transmitirse en el 2013, terminará, terminará por fin con su cuarta temporada que empezará a transmitirse el año que viene. Eh, el show, bueno, en su momento, pues tuvo una premiere bastante impresionante a nivel mundial. De hecho, bueno, pues ha sido eh, un hitazo no solamente en Japón, sino en los Estados Unidos y en varios países. Por ahí me dicen que en Brasil, pues ha sido también un hitazo y mantiene una audiencia bastante, bastante fiel, a pesar de que su popularidad ha disminuido, ¿no? El show también, bueno, durante mucho tiempo ha tenido, pues, un poco de controversia debido a eh, las imágenes que se presentan en el anime eh, y además, bueno, pues, también lo que en lo que se, se basa en el manga. Algunos lo han interpretado como tener algunos tintes eh, fascistas, algunos tintes inclusive un tanto eh, en torno a lo que es la pureza de la raza y ese tipo de cuestiones, yo la verdad no, no, no lo veo, lo que pasa es que bueno, creo que estamos en la época en donde a todo le encontramos tres pies al gato y ahí todo nos ofende, a mí me parece que es una serie interesante, a pesar de que la primera temporada se me hizo bastante, bastante, bastante lenta, sin embargo, bueno pues, eh, me parece una serie interesante, ya hay un anuncio, ya hay un anuncio eh, directamente hecho por la productora y por NHK, que bueno, pues es esta televisora bastante grande allá en, en, estado, en Japón, en donde pues en el 2020 se lanza la cuarta temporada y es directamente, es la última, la última vez que la vamos a ver, es la última temporada, termina en el año que viene en el 2020, ¿no? Eh, bueno, déjame también te comento una nota que aquí me está pasando la teacher Lau. Reportan de Colima que el vuelo de Aeromar que despegó a la 1.14 del aeropuerto de Ciudad de México regresó media hora después porque le cayó un rayo, no hubo mayor emergencia. Fíjense que el tema de los rayos, amigos, eh, déjenme lo comento. Ya por ahí, eh, pues hubo, hubo, un, hubo, hace unos días en donde... No me acuerdo quién fue, discúlpenme porque no me acuerdo, creo que fue un genio Eugenio beso no me acuerdo quién, eh, subió a sus redes de que le había caído un rayo a su a su avión y que están muy espantados. Miren, es normal, pues ustedes lo pueden checar en eh, páginas, por ejemplo, de la F, FAA. en algunos blogs de pilotos. Es normal, bueno, normal entre comillas, que a los aviones les caigan rayos. De hecho, los aviones están diseñados para que esa corriente o ese rayo pues realmente eh, pase por lo que es el chasis del, del avión y eh, pues de alguna forma se descargue. No, tiene, tiene, no tienes una tierra física, pero lo que se intenta es que no dañe ningún eh, equipo eh, dentro del avión o que ocasione algún incendio. Siempre como parte del protocolo está dispuesto a que el avión cuando le cae un rayo eh, si fue el azote muy fuerte o si el avión a lo mejor no ha tenido un mantenimiento adecuado en los últimos meses o bien no es un avión de última generación que no sea el Boeing, como lo platicamos la semana pasada, el 737 MAX, porque bueno, ya sabemos lo que pasa. Pero bueno, los aviones en general de última generación, aquel con de última generación, que tienen a lo mejor no más de 10 años, cuentan con los mecanismos para evitar que un rayo afecte todo lo que son principalmente los, eh, los elementos electrónicos, todo lo que son los, las nuevas computadas de aviónica, las nuevas computadas de navegación, las nuevas computadas de... Eh, pues en general de control de vuelo, de, de vuelo eh, tienen, bueno, suficientes condiciones para evitar cualquier daño, también los motores van protegidos y tienen, bueno, ciertas salvaguardas para que obviamente no, no se afecte el funcionamiento correcto de un avión, sobre todo en aquellos que son vuelos eh, transatlánticos, ¿no? Porque, pues bueno, si vas a la mitad del océano, pues ni modo que te regreses porque te cayó un rayo, ¿no? Eh, es algo que es eh, relativamente normal, es algo que relativamente ocurre con cierta frecuencia eh, cada año. No conlleva ningún problema. En este caso, bueno, pues este avión regresó más que nada por un protocolo de seguridad de realmente evaluar que el avión no tenga ningún daño, que sus computadoras estén en orden. E inclusive, fíjate que es muy curioso. eh Yo me acuerdo que hace unos ayeres, no me recuerdo si era Midbusters, Creo que sí, eh? pero igual eh, mi memoria no, me, no, me, no, no, no la tengo muy clara. Pero hay un programa en Discovery en donde justamente hacen el experimento eh, sobre qué pasa si un rayo le cae a un coche. Entonces lo llevan a una instalación eh, pues donde se experimenta con electricidad, con todos estos que son los Tesla Coils y todo este tipo de cuestiones, y directamente aunque protegen muy bien al comentarista o al, a la persona que eh, están hablando la experiencia, aunque la protegen con una eh, con un traje, un traje que, es, que está hecho como de malla de acero, y eh, de alguna forma lo que, lo que generas es una, una jaula de Faraday, aunque lo protegen muy bien, cuando disparan rayos directamente eh, a lo que es el, el, el coche, el equivalente a como si fueran relámpagos, no le ocurre nada porque los coches están diseñados para, eh, pues, descargar cualquier tipo de electricidad directamente a la Tierra, ¿no? De hecho, algunos coches en su momento tenían su filito para evitar que la electricidad estática eh, se acumulara. No sé si algunos de ustedes se acuerdan que muchos coches tenían como una, un, en el pasado, en los 80s y en los setentas, tenían como una tirita de hule, ya los millennials, que a lo mejor me puedan estar escuchando, ya nos tocó eso, a mí todavía me tocó ver coches que tenían esta, este filito como de, bueno, una, una tripita siempre pegadita al escape, una tripita de hule, entonces era una tierra, y era la forma de evitar que, se, que el coche tuviese <coughs> demasiada carga estática, sobre todo porque pues, para que te bajaras no te diera un toque no fregarás. sin embargo los coches modernos eh, ya no tienen eso, y además tienen los mecanismos adecuados, para que también en caso de que les pegue un rayo no, no le pasa nada a los pasajeros y tampoco dañe pues cuestiones como eh, las computadoras del motor, las computadoras de seguridad, las computadoras de eh, etcétera, 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 ¿no? A pesar de que las probabilidades de que te caiga un rayo cuando vas conduciendo, pues son... No me recuerdo cómo era, pero creo que es más fácil que te saques la lotería a que te caiga un rayo cuando vas conduciendo. Pero bueno, solamente para que lo tengas contemplado y en base a esta nota que me, amablemente me pasó mi Lau. Gracias Lau eh, por compartírmela. Oigan, rápidamente también te quiero comentar bueno, de para quien están preguntando eh, Juan Pablo Álvarez, que platique un poquito de lo que pasó en Guadalajara. Bueno, eh, Guadalajara es una ciudad del estado de Jalisco y fíjense que una tormenta que en inglés le conocen como hailstorm, eh, lo que hizo fue, pues es una, una tormenta combinada en donde pues directamente se genera una tromba de, de agua y eh, una tromba de granizo, eh, lo que le llaman en inglés hail, en lo que es esta ciudad, eh, eh, una de las principales ciudades de México, la ciudad de Guadalajara. Y eh, fíjense nada más. Cuando terminó eh, lo que fue esta tormenta, que fue una, una tormenta eh, de, que prácticamente eh, fue de, de madrugada, cuando terminó esta tormenta, habían coches eh, pues totalmente cubiertos. Fíjense nada más, en base a medios eh, norteamericanos y a medios internacionales, dicen que habían partes que estaban cubiertas, eh, hasta con 5 pies de lo que era granizo 5 pies si lo convertimos es casi metro y medio mi gente y de hecho las fotos pues sí estoy viendo las detenidamente y si sí hay algunas tomas en donde pues sí se alcanza a ver metro y medio prácticamente no es nieve eh, es granizo que el granizo cuando eh, se compacta forma algo pues mucho más duro y más eh, eh, pues más difícil de, de manejar que la nieve que la nieve, perdón, eh, como si fuera técnicamente agua-nieve. Y bueno, pues fíjense nada más, 5 eh, pies, para la gente que me escucha en Estados Unidos, metro y medio de lo que es el aniso, o de lo que es hail, como le llaman en inglés, ¿no? Eh, las escenas, bueno, pues son tremendas. Eh, la verdad es que es impresionante porque se veían muchos lugares con esta con esta pues con este hielo muy propio de ciudades eh, del norte realmente ciudades inclusive de la, de la Unión Americana y de Canadá sin embargo bueno pues esto lo, nos tocó verlo en una ciudad en donde pues bueno hay varios techos eh, de terracota y, de, y donde hay varias palmeras y era bastante interesante pues ver este este granizo pues hasta cubriendo coches algunos coches pues hasta se veían totalmente atrapados dentro de lo que era este eh, esta nieve algunos eh, árboles que directamente se cayeron algunas ramas inclusive trozadas a la mitad y bueno pues eh, vaya gente teniendo que andar en bicicleta caminando o bien este pues tratando de navegar acerca a través de estas estas calles llenas de, de este hielo, ¿no? De acuerdo a la BBC de Londres, 200 hogares se dañaron y docenas de vehículos, eh, bueno, pues, se vieron afectados en prácticamente un tema de pérdida total, tanto en la ciudad como en los suburbios, que fueron afectados, pues, gravemente por esta, esta tormenta, ¿no? Eh, lo que es el, eh, el Servicio Meteorológico de México eh, advirtió durante el fin de semana que una lluvia fuerte Iba a golpear a Guadalajara y el estado de Jalisco pues en su totalidad, sin embargo, a pesar de que Jalisco no, no es extraño o no está poco familiarizado con lo que es el clima, el clima de verano, eh, pues bueno, está la, la naturaleza extrema de esta tormenta de, eh, de granizo pues realmente es algo fuera de lo común, ¿no? Las temperaturas, bueno, pues esperaban que en algún momento alcanzaran hasta casi los 40 grados el resto de la semana, derritiendo pues prácticamente todo este hielo. Sin embargo, bueno, pues es, es, es bastante curioso lo que está pasando, ¿no? Enrique Alfaro, el, el gobernador del de, eh, estado, comentó a Al Jazeera que nunca había visto en su vida escenas tan dramáticas y de esta naturaleza en Guadalajara, ¿no? Eh, en ese sentido bueno pues aunque no hay mucha evidencia de lo que le puede pasar al tema de tormentas y sobre todo al tema de granizo en el cambio climático, sobre todo en, en Jalisco. Eh, el, el Enrique Alfaro, bueno, pues hizo directamente un vínculo con este cambio tan abrupto de clima y con ese tipo de tormentas en base a lo que es el cambio climático, ¿no? En ese sentido, entre más eh, calientes a la atmósfera, la mayor cantidad eh, de agua que puede acumular y eventualmente, pues, que se puede precipitar en forma de lluvia o en este caso en forma de granizo, ¿no? Eh, este tipo de condiciones, como te platicaba al principio del programa, pues puede verse incrementado en, este, en esta situación de calentamiento climático. Eh, no se sabe realmente, todavía está por hacerse ciertos estudios para determinar si este esta tormenta de granizo pues es un signo de cambio climático o bien pues este, es algo aislado sin embargo, bueno, yo creo que eh, viendo lo que pasó en San Miguel de Allende, que fue algo muy similar, no con la misma proporción, pero fue algo muy similar, y sobre todo, bueno, yo entiendo que en verano, en estos meses llueva, pero de que caigan es este tipo de granizo eh, tan, tan impactante, bueno, pues es algo que realmente tenemos que eh, pues estar atentos, ¿no? Eh, esta tormenta, si bien va vinculada o bien es la apertura de la temporada de, de humedad en Jalisco que bueno, comienza en junio gracias a la migración de una banda de tormentas eléctricas que eh, de alguna forma pues, rodean el globo y que se le conoce como zona de convergencia intertropical o ITCZ en inglés. Bueno, pues directamente a pesar de todo esto y de que de alguna forma estamos hablando de ciclos eh, climáticos relativamente normales, pues estamos viendo pues una situación en donde eh, realmente, aunque que sea verano, pues podemos tomarnos con un clima eh, prácticamente otoñal o inclusive invernal, ¿no? Esta nota la cubrió pues la BBC, la cubrió, la ha cubierto eh, France 24 en inglés, Al Jazeera, la BBC de Londres, eh, The Weather Channel, bueno. Realmente eh, lo que estamos haciendo el clima pues es definitivamente eh, devastador no solamente para el clima y para los diversos ecosistemas sino para nosotros mismos y espero yo no me equivoque pero yo creo que ya estamos pues con un paso a que el cambio sea ya permanente y que nos toquen algunas décadas en donde pues, realmente tengamos situaciones muy extremas y muy adversas para las actividades humanas. Bueno, ¿Y la cortinilla? La era del Yeti. Jet. Gracias. Bueno, oigan, déjame, te comento que hoy en, la, en el transcurso del día, eh, pues, varios edificios del campus de Facebook allá en Estados Unidos, este campus que está ubicado en 1601, Willow Road, fueron evacuados, fíjense nada más, fueron evacuadas ahí en, en pues, todo lo que es este complejo en Menlo Park, California, debido, debido a la detección aparente detección de gas sarín en uno de los centros de recepción de correspondencia de esta de esta empresa fíjense el sarín que bueno pues es un gas neurotóxico totalmente letal y que pues no tiene color no tiene olor no tiene sabor pues fue aparentemente detectado por los sistemas de escaneo de paquetería y de correo de eh, pues el centro de distribución de correo de eh, Facebook, todos estos campus eh, en Estados Unidos y en algunas otras partes del mundo eh, que son campus gigantes, pues cuando mandas correo, ya sea paquetería eh, a través de courier o correo convencional, sean paquetes o sean cartas, llegan a un centro especializado de eh, análisis y distribución de este correo y en estos centros tienen máquinas especializadas, para detectar cualquier tipo de agente explosivo, químico, biológico, etcétera, ¿no? Todo esto pues viene en torno a que este tipo de empresas pues tienen un perfil en donde pueden ser blanco de ataques terroristas, no solamente de terroristas fundamentalistas o como nos lo pintan en la televisión, sino de terroristas, por ejemplo, de supremacía blanca, de gente que puede estar molesta con la gestión de estas redes sociales, bueno, de diversas cuestiones ¿no? en ese sentido pues tienen estas, este tipo de facilidades que son pues ciertos edificios o ciertos complejos dedicados a recibir el correo, dedicados a, a distribuirlo, a repartirlo en los diferentes edificios que componen este, estos campus. tienen máquinas especializadas y en este caso se detectó pues aparentemente gas sarín, que pues es un gas sumamente tóxico de hecho bueno es un gas neurotóxico es, un, es una herramienta química una crea un arma química y eh, pues aparentemente no se cree que ningún miembro del de equipo de Facebook se haya sido expuesto existe una posibilidad de que la detección haya sido un positivo o falso y eh, se han hecho algunas pruebas al aire libre no sin embargo bueno pues eh, en el momento que este paquete eh, soltó las alarmas en los sistemas automatizados de Facebook a eso de las 11 de la mañana Cuatro edificios fueron evacuados inmediatamente, solamente uno hasta esta hora permanece cerrado, que bueno, pues es el edificio que eh, se encarga de repartir el correo en 1195 Hamilton Court, y de acuerdo a Los Angeles Times tanto oficiales del FBI como del escuadrón antibombas, como de escuadrones eh, especializados en el tema de armas químicas y biológicas, llegaron a la facilidad y están, continúan con una investigación para ver si los exámenes que estas máquinas le han hecho a este paquete son realmente positivas para Sarin. En este sentido, pues un vocero eh, de Facebook, Anthony Harrison, comentó que a las 11 de la mañana, eh, un paquete que llegó a nuestras eh, oficinas de distribución de correo fue identificado como sospechoso. Nosotros evacuamos cuatro edificios y estamos conduciendo una investigación profunda en coordinación con autoridades locales. ¿no? Las autoridades aún no han detectado la sustancia que se encontró, sin embargo, ah, hasta el momento, tres de los edificios que han sido evacuados han sido... Eh, habilitados para que regrese la gente y la eh, seguridad de nuestros empleados es nuestra prioridad principal y estaremos compartiendo información adicional cuando esté disponible. Bueno, nada más para que lo sepas, pues aparentemente se mandó un paquete con gas sarín allá a las oficinas de Facebook en los Estados Unidos. ¿No le dan un respiro a Mark Zuckerberg? Eh? La, era la era del Yeti. yeti. Y bueno, rápidamente antes de irme a un comercial y de platicarte de temas un poco más leves. ¿Qué tal si dejamos lo de Tim Cook para que ya lo de Johnny para mañana? No, rápidamente lo comento ya regresando al corte. Pero déjame, te comento que el fin de semana, bueno, pues eh, en las pláticas eh, basadas en el marco de. Eh, pues. De la organización del G20, de estos eventos del summit del G20, al cual pues nuestro presidente no fue porque el señor dice que no sabe hablar inglés y que pues no importa, que no, no hace falta hablar inglés porque en México no sabe inglés, ni modo, pues el señor presidente no rebuzna nada más porque yo creo que ni siquiera sabe cómo rebuznar, es tan asno que ni, ni, ni siquiera eso le sale, pero bueno, déjame. Eh, te comento rápidamente que en estos en este marco, pues eh, los chinos y lo que son los, los norteamericanos llegaron a un acuerdo para mantener una tregua, una tregua que eh, permita pues de alguna forma retomar las pláticas en torno a la resolución comercial eh, y a parar lo que es la guerra comercial que traen entre ellas y como un gesto de buena voluntad, pues el gobierno de Donald Trump acaba de quitar directamente de lo que es la lista de entidades, a Huawei, por lo cual, pues, las empresas norteamericanas pueden continuar haciendo negocios con esta empresa china. Así como lo escuchas, las empresas norteamericanas pueden seguir haciendo negocios con la empresa china Huawei. Eh, con todo y esto, subieron algunos eh, senadores, como el senador Marco Rubio, republicano, que eh, dijo que eh, esta acción destruye de la credibilidad de eh, las advertencias de la administración acerca de la amenaza de seguridad nacional que eh, posee o que de alguna forma representa la compañía, la compañía china que al respecto pues que nadie iba a volver a tomar en serio ese tipo de advertencias que por lo mismo si eh, el presidente Trump está haciendo pues un tema de negociación utilizando este ardid y como gesto de buena voluntad ha quitado a Huawei de esta lista pues que ellos como Senado van a pasar un veto, un veto para evitar que haya esta situación, ¿no? Entonces solamente te lo comento, pues Huawei puede seguir trabajando con empresas como Microsoft, como Google, eh, puede seguir eh, vendiendo ciertos equipos de telecomunicaciones y pues este tema que se manejó, se manejó, perdón, como un tema de seguridad eh, nacional pues ahorita eh, estamos viendo que realmente fue una postura para poder negociar y para que el señor Trump consiguiese lo que ellos quieren. Bueno, pues ya lo sabíamos, ¿no? <ríe> en fin, ni hablar. Mi gente, me voy rápidamente a un corte. Te recuerdo mis redes sociales, facebook.com, laera del yeti, twitter, arroba yeti oficial e instagram, arroba laera del yeti. Sí, para eso sirve ya el G20, ¿eh? para eso sirve este tipo de eventos, para pues eh, sentarse, tomarse la foto, pero también para platicar de presidente a presidente y tratar de llegar a estas negociaciones, pero ni hablar, no todo el mundo lo ve así y desafortunadamente nuestro presidente, para los que me escuchan aquí en México, pues definitivamente a él no le interesa nada, ni hablar. En fin, me voy rápidamente a un corte y ya vuelvo, estás escuchando La Era del Yeti.
0: Kiitos.
2: Estamos de vuelta en esto que es la era del jet y mil gracias a la gente que me continúa escuchando hasta este punto del programa, ya nos queda bien poquito eh, de programa realmente y bueno déjame, eh, aquí me pone eh, Luis Villagrán, saludos Luis, es la primera vez que me escribes verdad, me dice que si no me da miedo que me tumben el programa como el año pasado por hablar mal de nuestro presidente, no la verdad no me da miedo, este, no estoy diciendo cosas que no sean ciertas y mira si me lo tumban pues realmente estamos comprobando ya no solamente con las cifras que yo digo y que comparto muchas veces en las redes sociales sino comprobamos pues que mi programa tiene buena audiencia y que pues mi audiencia es muy, muy pensante, muy inteligente y que bueno pues no faltará quien se preocupe lo que pueda decir un pobre Yeti con su programita como me dijeron el año, el año pasado para afectar bueno pues lo que es la figura presidencial, y fíjense que Rápidamente, déjenme decirle un buen plan, porque algunos de ustedes de fuera, sobre todo mis amigos en España, me dicen que por qué critico tanto al presidente. Yo lo critico como tantos políticos desde mi punto de vista, desde mi área, que es la tecnología y la actualidad, ¿no? Cuando tenemos un presidente que no piensa en las energías renovables, cuando le dan la torre a algo que es el CONACIT aquí en México, que pues es uno de los centros de investigación eh, más importantes, bueno, uno de los eh, sí centros de investigación, eh, con, bueno, no, un... La entidad o el organismo que se encarga de desarrollar todo lo que es la ciencia, los centros de investigación, eh, todo el soporte a la parte eh, del desarrollo científico en el país, eh, en diferentes áreas, cuando vemos que por ejemplo tiene gente en el gabinete que dice que las granjas eólicas, pues que les roban el aire, los, las famosas este, turbinas estas eólicas les roban el aire a los indígenas, digo, yo es la primera vez que escucho que una, una turbina eólica te robe el aire, ¿no? Entonces cuando empiezas a ver diferentes cosas, pues, la verdad sí se vuelve muy molesto, y sobre todo desde mi parte, pues me toca comentarlo, digo, además de que pues como ciudadano soy, me afecta, ¿no? Y la verdad lo comento, eh, sí con un tema de enojo y Digo, para algo también te me tiene que servir mi programa, para eso lo produzco para eso estoy aquí. Pero también como un tema de reflexión, porque la verdad, amigos míos, los países latinoamericanos, realmente los países de América, no damos una con los gobiernos populistas. ¿eh? Tenemos en el norte, tenemos al señor Trump, que bueno, ustedes me llaman pero ya no ha pasado nada, no. Afortunadamente porque la economía norteamericana eh, es resiliente a pesar de que ya empieza a mostrar deterioro en indicadores muy puntuales. Y puede en algún momento sufrir una desaceleración más pronunciada. Pero bueno, la economía norteamericana en sí misma es otro rollo. Eh, vemos aquí en México, pues tenemos a este, ¿no? Vemos eh, a El Salvador, eh, está el señor este que, que no me acuerdo ni cómo se pronuncia su nombre, es otro populista, ¿no? Vemos a Brasil, en donde pues vemos a un señor Jair Bolsonaro que prácticamente lleva seis meses haciendo el ridículo también. Y para donde veamos, ¿no? Y ya no digo Venezuela, en donde, bueno, pues eso ya no es un gobierno populista, ¿no? Eso es un desgobierno, ¿no? Eh, para mis amigos que me escuchan en Venezuela, les mando un fuerte abrazo. Sigo aquí con ustedes. Eh, no porque no los nombre no significa que no me acuerde de ustedes. Sigo pidiendo porque, bueno, en algún momento, pues, eh, se acabe la pesadilla que están pasando por allá, ¿no? Pero para donde volteemos, ¿eh? América Latina no eh, ha entendido que los cacicazgos que los populistas, que la izquierda, entre comillas, no le funciona a la región. Entonces, este, eh, de verdad, ojalá que eh, vayamos cobrando conciencia y, y tengamos cuidado, ¿no? Yo sé que muchos de nosotros no votamos a los pelmazos que tenemos de gobernantes, pero muchas veces, ¡ay, va a ganar el, pe el pelmazo este! No es algo a votar, ¿no, gente? Hay que salir a votar, por favor hay que salir a votar, no hay que dejarse de llevar por las encuestas, porque las casas encuestadoras están muy amañadas, y sobre todo, miren, si tú apoyas al presidente, en el caso de aquí en México, tú apoyas al presidente, eh, neta, te lo digo en buen plan, ábrete un poquito a la crítica, yo creo que eh, hay que romper con la figura del presidencialismo que se tenía de antaño sobre todo aquí en México hay que recordar que, que el PRI era mucho con ese tema este presidencialismo donde casi casi el presidente era el rey y hay que recordar que son empleados de la nación que al señor se le está pagando le estamos pagando con nuestros impuestos entonces estamos con la obligación como ciudadanía de exigirle que cumpla sus promesas y que haga bien las cosas, ¿no? Digo, yo sé que nunca lo va a hacer, ¿no? Es un señor que su cabeza no le da para eso, ¿no? Pero bueno, quiero pensar que nuestra obligación como ciudadanos no solamente es votar, sino exigir, estar encima y sobre todo nosotros como ciudadanía poner el ejemplo, ¿no? En fin, oigan mi gente, este... Y no, no me da miedo que lo intenten creo que creo que hacen más grande el caldo eh, no sé como dicen nos hacen el caldo el caldo gordo y realmente demuestran pues que este programa ya no solamente lo que yo diga o lo que las estadísticas dicen como el año pasado pues, ya cuando alguien se toma el tiempo para quererlo tumbar pues es porque realmente es un programa con mucho rating y con mucho con mucha audiencia que bueno pues puede puede ver afectada la imagen de el, Tlatuán y Pedorro que tenemos actualmente, ¿no? En fin, oigan, este. <ríe> sí, no, de, de, definitivamente. Oigan, rápidamente déjame, te comento. Eh, por aquí, eh, Forbes y algunos medios el fin de semana sacaron una nota en donde dicen que con ayuda del GPS, pues Spotify podía detectar amigos que usan el plan familiar de este servicio de streaming. Fue una nota que el año pasado la vimos aquí en la del Yeti, de hecho es una nota bastante vieja, y fue una nota que al final eh, era una prueba que estaba haciendo Spotify a nivel mundial, era eh, pues una nota circunstancial, en donde se comentaba que bueno, habían una, unas versiones en donde Spotify estaba tratando de acabar con el abuso de su plan familiar, digo que no es un abuso porque al final del día pues eh, si se paga, se paga, o sea, aunque lo usen cinco usuarios, sean tu familia, sean tus amigos, pues igual se paga y eh, realmente me parece un poco absurdo que eh, Spotify lo haya intentado en un momento pero fue algo que al final del día no se concretó, amigos míos, no se concretó fue algo que se experimentó, pero repito, no se concretó y tienes una forma de pagarlo y la forma de apagarlo es directamente eh, no dando la autorización a la aplicación de utilizar lo que es el GPS. Fíjense, así de trivial es el, te el tema. No es eh, grandes cosas. Entonces, por favor, tengan cuidado con esas notas porque aparte las empezaron a compartir eh, en, en algunas partes. No caigan en esos pánicos. No, eh, eh, no transmitan desinformación. sí. El año pasado fue algo que intentó hacer este Spotify, pero al final del día no lo llevó a nivel mundial. Y hay forma de, sencillamente, pues no utilices el GPS cuando te pregunten las cosas, no las utilices y ya. Con eso, ¿no? Entonces nada, más para que lo sepan y nos quedemos con, con este tema. Fue algo que yo no sé por qué lo volvieron a tocar, porque aparte dentro de lo que... De la nota de Forbes, que fue uno de los primeros medios en reportarlo, dice que es de octubre del año pasado, ¿no? Entonces, solamente para que lo contemples y no caigas en cuestiones que no son. Y a mis amigos de Forbes y de diferentes medios, no repitan sus notas, por favor. Y además de todo, de verdad, no hagan clickbait y no pongan notas que no, no vienen al caso, ¿no? Oigan, hablando de gobernantes idiotas, digo, porque pues ya que me dicen que luego me tengo que poner un poco más global... De verdad, de verdad, de verdad, allá eh, en España, allá en mi querido, en mi madre patria, híjole, dan dos pasos adelante y, y, dos pa y tres pasos atrás, ¿no? Bueno, fíjense que salió la, la gobern pues de alguna forma la, la alcaldesa de Madrid, de la hermosa ciudad de Madrid, esta Manuela Carmen Car Carmena, si sí es Carmena, ¿verdad? Eh, salió, ya dejó su, su puesto, que le tocaba. Y bueno, ella instauró una zona de baja emisión en lo que era, pues todo lo que es el centro de Madrid, que se llamaba Madrid Central, utilizando cámaras de seguridad y utilizando diferentes mecanismos. Eh, el gobierno eh, tenía la forma de controlar aquellos vehículos eh, que, bueno, tuvieran altas emisiones, les cobraban 90 euros o aquellos que entraran a la zona, eh, una zona especial, en donde, bueno, pues directamente no todo el mundo puede entrar de en lo que es el centro de Madrid, de lo que es, pues llamémoslo así, Madrid Central como su nombre lo lleva. Eh, no, no podían entrar ciertos vehículos, ¿no? Solamente podían entrar ciertos transportes públicos, ciertos residentes, ciertos vehículos con capacidad de entrega y aquellos eh, conductores en coches eléctricos o eh, coches eh, de bajas emisiones que estuviesen totalmente certificados, ¿no? Fíjense nada más este programa que se lanzó el año pasado fue un programa que se conformó a varias recomendaciones de la Unión Europea y con un mes de que se lanzó el programa, el tráfico se había recortado por alrededor del 24%, el óxido nitroso eh, cayó por 38% hasta su punto más bajo desde el 2012 y las emisiones de dióxido de carbono cayeron en 14%, esto de acuerdo, a lo del diario The Guardian allá en el Reino Unido. De la misma forma, eh, la caída en la congestión, eh, en el congestionamiento vial, aumentó lo que eran las velocidades de viaje de eh, los recorridos en autobús, ¿no? Desafortunadamente, durante las elecciones en mayo, pues un número de eh, políticos de la derecha, ay Dios mío, eh, llegaron al poder en la región. Madrid eligió a un nuevo... Eh, alcalde del Partido Popular, llamado José Luis Martínez Almeida, y él directamente pues revirtió todo lo que era la zona de eh, Misiones Bajas, eh, en esta zona ya lo quitó, o sea, ya directamente eh, lo quitó, de hecho, bueno, pues un candidato presidencial de la región, que es de la, del mismo PP, comentó que eh, pues el congestionamiento vial es parte de, de la identidad de nuestra ciudad y que muestra que la, la calle siempre está viva, ¿no? Y que además de todo la, la vida nocturna de Madrid va de la mano con los eh, hijos de la fregada, con eh, los eh, embotellamientos y con el congestionamiento eh, vial en esta ciudad. Híjole, eh, amigos españoles, de verdad este... Yo creo que el PP no entendió, el Partido Popular no entendió pues, todos los escalabros que ha tenido. Me queda claro que tampoco el Partido Socialista es bueno, ni izquierdas ni derechas. De verdad yo no sé en qué momento vamos a empezar a caminar por el centro. Pues sobre todo por las cuestiones de sentido común, de coherencia y por de, dos dedos de frente. ¿no? O sea, de verdad era un programa muy ambicioso, fue un programa con resultados medibles y hacer esto a Madrid, que realmente amerita eh, que la capital se desahogue un poco con, el, con, lo, con la cuestión del tráfico, y que además tiene buen, buen, un, un, un buen transporte público, o sea, yo los, los cinco años que viví en Madrid, a puro autobús y a puro metro, y de verdad no se te antojaba viajar en ningún momento en coche, o sea, por lo menos a mí como extranjero, yo era feliz viajando en el metro y viajando en el autobús, no cosa que no hago en mi país, pero este... Eh, eh, no, de verdad, yo yo no entiendo yo a los gobernantes, se los dije antes del corte, me queda claro que tenemos políticos idiotas, yo creo que la clase política solamente es una, sin importar el partido o la ideología o, o todo ese rollo y la verdad, no da ni una eh, y sobre todo eh, los países latinos eh, lo que es eh, pues los franceses, lo que son los italianos, eh, lo que son los españoles, lo que son los portugueses lo que son los mexicanos, de verdad no damos ni una con nuestros gobernantes eh. de vergüenza, de pena es de verdad el colmo, el colmo, el colmo, el colmo oigan, mañana vamos a platicar de cómo pues el aprendizaje de, de máquinas y, la, y las inteligencias artificiales eh, se utilizan act actualmente para automáticamente traducir eh, o tratar de traducir lenguajes que ya se han perdido no se lo pueden perder mañana, vamos a estar platicando ese tema y bueno, eh, pasando a otros temas un poco más agradables o más sui generis la era del Yeti sobre todo que ya tenemos poquito tiempo déjame te comento rápidamente que en Europa digo ya que estamos en el tema europeo y de cuestiones de contaminación a partir del día de hoy en todo lo que es la Unión Europea a los coches eléctricos se les van a tener que montar bocinas o, equ o equipo que genere eh, ruido falso, ruido falso de motores y esto para eh, cumplir con una eh, nueva legislación pasada por la Unión Europea en donde pues los coches deben de hacer ruido ruido para que eh, los peatones que van, en, perdónenme la expresión que van en la pendeja pues no los vayan a atropellar ¿Esto por qué? Porque los coches eléctricos no hacen ruido fíjense además de todas las características de que no contaminan de que no generan emisiones eh, contaminantes de dióxido de carbono y dióxido de nitroso de que no dependen de un combustible fósil etc fíjense nada más por los coches eléctricos tienen también la característica de que no hacen ruido sin embargo en la Unión Europea y pecando de que pues la ciudadanía de cualquier país es ligeramente estúpida y que no puede tener eh, cuidado cuando va a cruzar las calles eh, bueno pues la Unión Europea pasó una ley en donde todos los países miembros de esta unión pues tendrán que eh, estar eh, eh, sujetas allá en donde bajo ciertas condiciones eh, todos los coches eléctricos que se vendan en, estas, en estos países deberán contar con un sistema de alerta acústica o eh, AVAS así se lo conoce por su Acoustic Vehicle Alert Systems en donde bueno pues todos los modelos de coches híbridos y eléctricos deberán tener estos sistemas y todos los modelos actualmente en el mercado así sean modelos viejos deberán tenerlos para julio del 2021 con el sistema AVAS instalado, los vehículos tendrán que hacer un sonido mientras viajen por eh, debajo de las 12 millas por hora o cuando están en reversa, ¿no? ¿Esto por qué? Porque te recuerdo que como no tienen motores de combustión in interna, los vehículos eléctricos pues, no hacen ruido. Eh, sin embargo, bueno, pues de acuerdo al razonamiento de la Unión Europea, la falta de sonido significa que pueden poseer un peligro a eh, otros usuarios, principalmente aquellos que sean ciegos o que tengan eh, una vista afectada, ¿no? Bueno, en ese sentido creo que pueden tener un punto, sin embargo, bueno, pues esto en un documento que se le envió al Parlamento Británico, que te recuerdo que todavía el Reino Unido sigue siendo parte de la Unión Europea, eh, en noviembre de 2017, la eh, asociación eh, altruista Guide Dogs, le eh, de alguna forma le comentó acerca de investigación, que dice que los coches eléctricos y, e híbridos son 40% más... Eh, más factibles que se vean involucrados en un accidente que le pueda causar un peligro a un, a un peatón, ¿no? En este sentido, pues diferentes eh, fabricantes decidirán cómo deben eh, de alguna forma manejar exactamente o cómo debe de sonar su habas, sin embargo, de acuerdo a la legislación de la Unión Europea, dicen que el sonido deberá ser similar y no tan fuerte como un motor de combustión eh, tradicional, ¿no? Asimismo, se les convierte, se les comenta que eh, a, los, a los peatones les va a dar una idea de cómo este vehículo eh, o lo que este vehículo está haciendo, si, por ejemplo, sincronizándose con la velocidad del vehículo, ¿no? Eh, en este sentido, bueno, Jaguar pues recientemente ha revelado cómo eh, el sonido de su iPace, que bueno, pues lo tendrán todos los coches modernos, sonará, y eh, Nissan anunció cómo sonará en, en algunos coches concepto y en algunos coches eh, actuales, cómo deberá sonar sus coches. En este caso, en el caso de Nissan es un poco más eh, curioso porque hará hará el sonido eh, pues como si estuviese cantando. De hecho, déjame, déjame te muestro cómo se escuchan los coches de, de Nissan eh, eh, ahorita que van a tener ese nuevo sonido y así se escuchan.
0: Mejores huevos.
2: De acuerdo, a Nissan así tienen que sonar sus coches. Eh, de hecho, bueno, Nissan le puso que se llama canto el sonido de, de sus coches modernos. Eh, en el caso de Jaguar, aparentemente Jaguar va a sonar así. Los coches de Jaguar cuando empiezan a acelerar. Así es como en teoría va a sonar el sistema iPace. pace que pues es un sistema dinámico, dinámico de generación de sonido en el caso de Jaguar, ya te puse el del caso de eh, Nissan. Y bueno, habrá que ver pues este cómo, cómo van a estar funcionando estos coches que, pues de acuerdo a la Unión Europea, ahora deberán, deberán sonar así a partir de ahora, ¿no? Es pues como ¿cómo lo ves. En fin, oigan rápidamente, pues, este del tema que nos cometía, eh... dice el Wall Street Journal, que eh, Johnny Eve, eh, pues, se sentía desmoralizado por eh, la falta de interés de Tim Cook en lo que es el diseño de producto. En este caso, te recuerdo que Tim Cook, fíjense que mucho tiempo yo dije que era de marketing, no, perdónenme, eh, Tim Cook fue mucho tiempo eh, director de operaciones, de hecho, Tim Cook se, se encargó en su momento de, de alguna forma, eh, pues apuntalar o de alguna forma eh, mejorar lo que es la infraestructura de la cadena de producción de Apple y la cadena de distribución. De ahí fue que después llegó a ser presidente, después de que bueno, Steve Jobs de alguna forma le heredó el puesto. Y eh, Tim Cook, pues es una persona más que nada de operaciones, ¿no? Entonces, por ahí, el eh, Wall Street Journal, compartiendo una nota muy similar publicada por eh, Bloomberg, comenta que, eh, pues en ese sentido, eh, Johnny Yves se sentía desmoralizado por Tim Cook, que mostraba muy poco interés en el desarrollo de producto y en el proceso del desarrollo de producto. En ese sentido, pues. Eh, de alguna forma se explica por qué eh, Tim Cook eh, cada vez que muestra un, presenta un producto en, en los eventos o en, la, en el área de eh, prensa de los eventos de Apple, muchas veces eh, parece ser como si estuviese viendo los productos por primera vez. De He hecho hay una foto en donde Johnny Ive le está explicando de alguna forma eh, la filosofía detrás del diseño de la Mac Pro el día que se presentó eh, el producto directamente eh, en el evento de la Mac Pro. ¿no? En ese sentido también comenta que Yves eh, creció, bueno, de alguna forma eh, pues, la frustración de, de John Yves aumentó cuando lo que es el consejo directivo de Apple se llenó de directores con eh, perfiles muy eh, poco relacionados o muy diferentes con lo que es el negocio principal de la empresa, ¿no? Fíjense, yo creo que en ese sentido coincido un poquito con la perspectiva de Johnny Yves. Si sí hay mucha gente en el consejo de Apple que la verdad este... Híjole, no sé. Eh, eh, no me convence. Hay gente que no es del tema de computadoras. Hay gente que... Eh pues no, no me, eh, no me queda, eh, no me queda claro, o sea, no me, no me genera, este, de alguna forma tranquilidad, y eh, veo mucha gente que no tiene, no tenía nada que hacer en el consejo técnico, en el consejo directivo de, eh, de Apple, entonces, este, la verdad también entiendo esto, sobre todo cuando, pues, ellos están buscando más que nada, quizás rentabilidad quizás el, el que salgan productos al mercado eh, rápidamente sin mucha planeación sin mucho eh, mucha cuestión técnica y la verdad este creo que lo hemos visto con algunos productos de apple en donde realmente tampoco están revolucionando sino pues son son como hemos platicado como iteraciones no son verdaderos cambios eh, Puntuales o revoluciones, como en su momento no han sido diferentes dispositivos. Sino que realmente, pues, nos estamos quedando corto con, con varias cosas. Y creo que en ese sentido, pues, sí. Había un tema en donde Johnny Eve a lo mejor proponía diseños con diferentes cosas. Y estas personas pues luchaban para atrás. Eh, Esa es una, otra cuestión que viene en el artículo de The Wall Street Journal. Por otro lado, también se sabe que eh, Love From, la consultora, la firma, la firma de, de diseño de John Eve pues va a recibir millones de dólares al año para continuar trabajando con Apple. Eh, también te comento que de acuerdo a esta pieza y de acuerdo a fuentes oficiales, John Ive eh, estuvo siempre en desacuerdo con algunos líderes de Apple en cómo posicionar el Apple Watch. En ese sentido, John Ive empujó al Apple Watch para ser vendido como un accesorio de, de moda o un accesorio pues fashion. No una extensión del iPhone, de hecho bueno pues originalmente el reloj iba a tener cierta autonomía e iba a ser una línea de producto por sí sola, sin embargo bueno eh, el producto se lanzó eh, de una forma en la que no funcionó, de hecho hubieron muchísimas eh, unidades de la Gold Apple Watch Edition que costaba 17 mil dólares que se le quedaron a Apple que no logró vender, relojes de oro y creo que ahí hubo un tema de choque con lo que era directamente eh, la planta ejecutiva de Apple. Eh, y bueno, eh, fíjense nada más, eh, por ahí eh, el diseño de la famosa Air Power este tapete de carga que va a poder cargar un iPhone, un Apple Watch y unos audífonos eh, AirPods al mismo tiempo, pues nunca funcionó y parece ser porque el diseño no se adecuaba a las condiciones técnicas ¿no? esa es una versión esa, esa versión aparece publicada por Bloomberg y aparece publicada por el Wall Street Journal, sin embargo sin embargo el portal Gizmodo, fíjate nada más cómo hay versiones este, eh, contrastantes eh, el medio Gizmodo comenta que dentro de la misma nota eh, por ahí pues ya habían problemas en donde eh, Johnny Ive eh, faltaba, iba a trabajar dos días a la semana pues directamente a, a, a Apple, él ya ya montado una especie de estudio eh, directamente en San Francisco para poder trabajar con parte del equipo, faltó a muchas juntas, inclusive por ahí hubo una junta del iPhone 10 en donde llegó tarde, como que ya estaba sin ganas, como que ya estaba fastidiado, eh, parece ser que eh, como que perdió contacto con la realidad del mercado por ahí eh, John Yves platican platican algunas fuentes en donde él estuvo trabajando en algunos prototipos básicos de lo que es el proyecto Titan este proyecto de eh, coches autónomos de Apple eh, en ese sentido bueno pues eh, varios años atrás eh, parece ser que John eh, eh, Johnny Eve le mostró a Tim Cook un prototipo del coche hecho de piel y de madera que no tenía volante fíjense nada más esto de acuerdo a dos personas familiares con la demostración y bueno una actriz eh, que estaba dentro de la misma presentación pretendiendo eh, ser Siri eh, contestaba o respondía a los comandos de voz de los ejecutivos esto porque decía Johnny Eve que iban a lanzar un coche totalmente autónomo, en donde bueno ciertos comandos fueran totalmente de voz, pero que el coche iba a estar hecho de madera y de piel. No hombre, o sea, John Ive, yo creo que, y creo que lo vemos un poquito con el tema del iPhone 10 y algunas cuestiones, yo creo que John Ive perdió un poquito el piso y de pronto se le olvidó que Apple también es una empresa de tecnología y quiso exclusivamente lanzar productos de, eh, de lujo, ¿no? Sí, entiendo el posicionamiento de marca. Sí, en muchos aspectos funcionó esta, esta noción. Pero también, pues, entiendo. Que haya perdido un poco la realidad. De cómo de cómo son las cosas. Entonces, pues fíjense, nada más estas dos, estas dos cartas. Eh, nada más para que se den una idea. Y. y bueno, pues habrá que ver. Este. Eh, ¿Qué pasa con Apple? Obviamente los ejecutivos de Apple y los accionistas no están muy contentos. Eh, habrá que ver... Eh, Espérame un segundo. Ya, discúlpenme. Saludos a Eduardo Rueda, que por aquí me está escuchando. Fíjense nada más, ¿no? O sea, cómo... Eh, realmente no es que la gente se vuelva en las empresas indispensable, pero que ya prescindibles, pero muchas veces se vuelven tan indispensables que se pierde muchas veces el contexto eh, de muchas cosas, ¿no? Entonces eh, yo entiendo que Johnny Ive es un cuate talentosísimo, se echó 30 años en Apple, no es, no es gratis, entiendo que eso también tiene un burnout, tiene también un desgaste, entiendo que Tim Cook pues puede ser muy cuadrado, eh, él lo único que quiere es ver productos fuera. Y a lo mejor este cuate pues eso. Es más como a lo mejor como un servidor que. Ay, yo le platico al cliente de cómo hice el logotipo. Y qué representa y todo ese error. Y cuando muchas veces el cliente dice yo quiero un malito logotipo y ya, ¿no? Entiendo que muchas veces eh, la mentalidad de diseñador o de creativo. Por ejemplo, el tema de publicidad y ese tipo de cosas. choca con las mentalidades operativas, ¿no? Sí lo entiendo. Pero creo que y de, en base a ciertos reportes me atrevo a pensar que definitivamente Tim Cook pues a lo mejor también perdió un que ya John Eve, perdón John Eve perdió un poquito el, el piso y Tim Cook pues obviamente en su papel de manda más de Apple pues también pudo, pudo haber perdido bastante un poco el contexto no entonces eh, así son las cosas yo creo que a Apple le pueden venir mejores tiempos. Y hoy a mañana te platico un poquito más con calma. Todo este rollo. Sobre todo algunas anécdotas que por aquí están comentando. Donde, bueno, pues el señor John Eve ya se ha pasado de lanza. En muchas cuestiones. Eso de empezar a querer quedar mal en las juntas. Y de llegar tarde. Y de no pararse a trabajar en la oficina. Más que dos días a la semana. O sea, diferentes cuestiones. Pues sí, también las entiendo, ¿no? Entonces habrá que ver. Como sea, yo creo que son eh, saludables para él y saludable para Apple. Y esperemos que empiecen a lanzar productos que realmente sean buenos, que realmente funcionen y que realmente eh, pues den un buen sabor de boca, ¿no? Sobre todo, pero bueno. Oigan, fíjense que mañana voy a platicarles de los 40 primeros años del Walkman, porque hoy se celebra el 40 aniversario de pues este reproductor de música. Que bueno, pues fue el primer reproductor de música a nivel mundial. Oigan, ya traigo el tiempo muy cortito. Les voy a platicar rápidamente de, pues, un par de cosas. Eh, sí, ya traigo el tiempo cortísimo. Ya sé que siempre hago lo mismo. No se me enojen. este Les prometo que mañana sacamos la agenda, la agenda puntual. Sí, ya sé que no me eché temas muy relax. Pero bueno, fíjense que mañana platicamos ya del anime y eso. Hay que platicar con profundidad. Pero este fin de semana le saqué un poquito de jugo a, a lo que son mis consolas, este ayer no mucho, ayer me la pasé medio chambeando, pero el sábado sí, inclusive el fin de semana un poquito, y déjame te platico eh, un par de cosas, no me tocó probar Moonlighter eh, a través de lo que es Xbox Game Pass, eh, eh, este, este, este servicio de, de suscripción realmente con ese tipo de juegos se paga solo, aunque muchos son juegos prácticamente en renta porque a lo mejor pueden durar 6 meses un año, año y medio en el catálogo digo, suficiente tiempo para, para probar el juego, para ver si te gusta, si lo quieres comprar o no, lo, lo he estado jugando en Xbox, me gustó muchísimo Moonlighter, de hecho apenas lo estoy empezando a disfrutar Moonlighter combina Zelda el The Legend of Zelda lo combina con una, un, un juego de administración, así como lo escuchas, eh, con Dark Souls o con juegos como The Binding of Isaac, que son este juegos que le llaman eh, roguelike. Cuando hablamos de un juego roguelike, ¿qué es esto? Es un juego que tú cada vez que entras al calabozo, porque bueno, tú en este juego eh, recorres ciertos calabozos, cada vez que tú entras a un calabozo, eh, te toca eh, muchas veces, eh, por ejemplo... Eh, que cambia el mapa, ¿no? De hecho, juegos como The Binding of Isaac, cada vez que te matan y que, y que inicias el calabozo, se, se, el calabozo cambia totalmente de, de forma, ¿no? Son, son calabozos eh, que se generan al azar, entonces esto le da un nivel de dificultad, pero también un nivel bastante interesante al juego, y todo esto lo tienes en Moonlighter, ¿no? En Moonlighter, tú eres Will, Will Moonlighter, que bueno, pues eres el nieto, eres el último de una generación de gente que puso una tienda en un pueblito cercano a unos calabozos. Eh, tú tienes esa tienda, de hecho tu, tu chamba principal es atender la tienda, pero eso es en el día. De noche vas al calabozo a recoger chacharitas para poderlas vender en el día en tu tienda. Y en la tienda lo que haces es poner precios, resurtir, atender a los clientes, cuidar que no te roben, diferentes cuestiones, entonces, de día, pues eres eh, changarreo, tienes tu changarrito, como decimos aquí en México, y de noche eres aventurero, ¿no? El juego está muy interesante, sobre todo porque no va subiendo de nivel, aquí lo que tienes que hacer es tener bien la tienda para poder hacer que, que el pueblo crezca, inyectarle dinero al pueblo, y cuando ya le empiezas a inyectar din dinero, te llega pues el, el herrero, te llega la, la bruja que te hace pociones, te llega el banquero, te llega un cuate que es como tu competencia, de ahí vas creciendo más el negocio, y conforme vas creciendo el negocio, vas uh, adquiriendo mejor equipo, mejores espadas, arcos, etc, eh, herraduras, eh, que herraduras, este, armaduras, y de ahí pues ya vas este, pudiendo subir en niveles, en lo que son los calabozos, son cinco calabozos, la verdad es que yo todavía no termino ni siquiera el primer nivel del primer calabozo, cada vez que te matan, Dejas tus chivitas que, te, que traías en tu mochila y el calabozo cambia de forma. Y bueno, es de verdad un juego muy, muy interesante, se los recomiendo. Está en todas las plataformas, tiene un costo aproximado entre 300 y 400 pesos. En el caso de los que tenemos el Xbox Game Pass o el Xbox Game Pass Ultimate, está disponible sin costo adicional. Ese es el primer juego, el otro se llama Gato Roboto. Está vaciadísimo este legato roboto. Está disponible para varias plataformas. Yo lo estoy jugando en la Nintendo Switch. Eh, hay una venta especial en donde cuesta el juego prácticamente lo que te cuesta una película. 65 pesos fue lo que a mí me costó. Y la verdad está muy entretenido. Es un juego muy, muy cortito. Es como para, para divertirte un ratito o en ratitos. Y es la clásica fórmula del Metroidvania. Es esta mezcla entre Castlevania y Metroid. La verdad, pero es aquí en gráficos como de Game Boy. Y en vez de que seas tú una muchacha en el caso de Metroid o un cazavampiros en el caso de, de Castlevania, eres una gatita. Una gatita que se llama Kiki. Vas con tu dueño en una nave espacial. La nave es estrella. Tu dueño pues, se queda ahí todo turulaco y este, medio minusválido, medio paralítico, perdón. Y entonces le toca a la gatita recorrer pues una serie de laboratorios y todo en un planeta para ayudar a su dueño a volver a caminar y a rescatar la nave, ¿no? Obviamente hasta aquí dices, órale, ¿no? Entonces vas ahí con tu gatita, pero la gatita encuentra una armadura muy similar a la de Samus Aran en el Metroid, a la que se sube. Y ya con esa armadura pues tiene su cañón, tiene, puede brincar, este, tiene sus misiles. Obviamente como en Metroid, pues vas agarrando sí, diferentes poderes que van abriendo diferentes niveles. Y hay partes en donde te sales de la armadura y manejas a la gatita independiente. Obviamente, ¿cuál es la ventaja? En la armadura no te puedes meter muchos recovecos, pero si te pega un, un enemigo, pues tienes varios chances para que no te pase nada. En el caso de la gatita, sí puedes recorrer varias partes, pero como te pegue a alguien, pues ya te moriste, ¿no? Eh, está muy entretenido. Hay partes inclusive que te sales de tu armadura y te metes a un submarino. Eh, tu enemigo aquí es un ratón, un, rabo, un ratón robótico. La verdad es que tiene mucho tinte de comedia. Es un juego muy cortito, eh, durante 3 y 5 horas. Digo, yo apenas lo empecé a jugar, pero está muy entretenido. O sea, realmente la Nintendo Switch se presta para este juego. Puedes estar jugando un ratito en tu casa. Ya te vas, cualquier cosa, agarras, eh, sacas la consola y te la llevas y a lo mejor en, en una cita, eh, en lo que esperas, por ejemplo, a que te llegue un cliente o en lo que te atienda, por ejemplo, el dentista, te avientas de un punto de salve al otro punto y ya avanzaste en el nivel, ¿no? Muy entretenido, hablando del Xbox Game Pass ah, en este mes. Eh, hay juegos que ya que ya salen del catálogo del Xbox, del Xbox Game Pass perdónenme eh, estos juegos son Dead Island Definitive Edition eh, ya se va ya se va este juego eh, obviamente si lo quieres comprar cuesta alrededor de 200 pesos más el 20% de descuento si tienes el eh, Game Pass en el caso del Xbox también sale Devil May Cry Special Edition, que tiene por ahí un costo casi de, de 500 pesos, el cual también tiene 20% de descuento. También sale Shadow Complex Remastered, eh, que cuesta alrededor de 280 pesos, menos el 20% de descuento. Ultimate, Ultimate Marvel vs. Capcom 3, que cuesta eh, casi 600 pesos, eh, sale también del catálogo. Y Zombie Army Tri Trilogy, eh, que cuesta pues prácticamente mil pesos, eh, tiene el 20% de descuento y salen en este mes de julio, salen estos cinco juegos del catálogo de eh, juegos que puedes jugar de alguna forma gratuita mientras estén disponibles, bueno, eh, otro juego que seguí jugando, déjame te vuelvo a comentar, pues es el de Elite Dangerous, eh, con la, la expansión Horizons, este fin de semana pues tu, estuve chance de jugar un ratito, por ahí si quieres ver un poquito algunas fotos que tomé, están en mi cuenta personal de Instagram, en la de arroba de Rami si le quieres echar un ojo, la verdad es un juego bastante interesante, obviamente pues es un juego para un mercado muy particular, a la gente que nos gustan los simula simuladores de naves espaciales, pero bueno, este me tocó jugarlo un ratito, te comento que en Xbox ha tenido una suerte de problemas, eh, en ocasiones no te puedes conectar, en ocasiones el juego se traba, creo que son parches que Frontier Development, que es la empresa que desarrolló el juego, está arreglando, esperemos que los termine, pero bueno, no deja de ser un juego bastante interesante, en fin, mi gente ya me voy, ya ahora sí llegamos hasta el final del programa, te agradezco que hayas llegado conmigo hasta este punto, hasta este punto del programa si me estás escuchando en vivo a través de la plataforma Spreaker, o bien si me escuchaste en diferido a través de las diversas plataformas de streaming de audio como lo son Spotify, iHeartRadio, TuneIn, eh, Stitcher, eh, CastBox y por supuesto las tiendas de podcast de Google Play y de iTunes de Apple. Gracias, yo te deseo una excelente noche, o bien si me escuchaste en vivo, o bien te deseo un... un muy buen día, muy buena tarde o muy buena noche en caso de que me hayas escuchado en diferida, te mando un fuerte abrazo, te deseo un excelente día Puerto mal, cuídate bien, nos escuchamos mañana en punto a las 7 pm, horas, hora central de la Ciudad de México, en vivo, a través de Spreaker, en esto que es la era del Yeti, yo soy Rami Loaiza, Puerto mal, cuídate bien y como dice el tío Yeti, vámonos ¿por qué? porque ya nos vieron, nos escuchamos el día de mañana
3: Causal, sexual health, and PMS-related symptoms. That's why I recommend Bonafide products to my patients every day. In fact, I am also a Bonafide medical advisor. What I like most is that Bonafide products provide women real relief without compromise. Ladies, don't waste another minute feeling less than your best.